0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen. Una vez más, inhalen profundamente. Y exhalen sintiendo como toda pesadez, toda preocupación, toda tensión sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama violeta transmutadora que succiona toda esa energía y mediante el gran poder del amor lo transmuta en luz. Esa llama poderosamente activa se va elevando ahora desde sus pies hacia sus cabezas envolviéndolos en un poderoso pilar de puro fuego violeta y penetra profundamente dentro de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional succionando toda discordia, toda imperfección, toda oscuridad. Y ustedes cada vez van sintiéndose más y más livianos, más y más jubilosos al tiempo que esa llama violeta va despejando y abriendo caminos dentro de sus vehículos, espacio para que esa energía divina pueda fluir sin limitaciones. Sientan cómo esa llama violeta haciendo su labor perfecta va cambiando ahora a un deslumbrante color blanco. Y estamos ahora dentro de la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen su gratitud y amor al Maestro, dándole gracias por la oportunidad de entrar a su templo una vez más. El Maestro con gran amor abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal caminen por los bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer templo, entren al cuarto templo, nuestra vibración se eleva aún más, cuando las puertas se abren estamos frente al quinto templo, empujen esos portones gigantescos y entramos ahora a ese templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama, y el amado Maestro Ascendido Hilarión viene a nuestro encuentro y descarga a nuestras conciencias esa gran certeza en la bondad de la presencia de Dios, esa gran fe en ese único poder, su gran don de discernimiento, su gran amor divino. El Maestro Ascendido Hilarión nos invita a estar en comunión con Él, a estar cerca de su conciencia de manera que toda esta enseñanza sea fácilmente comprendida y la podamos aplicar a nuestras vidas sintiendo ese gran regalo de amor del Maestro y enviando nuestra gratitud por el gran privilegio de estar en esta enseñanza tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos ...y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio... ...Maestros de la Energía y Vibración... ...Bienvenida Marisa, bienvenida Elma... Gracias, Gaby, por el servicio amoroso, cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta clase y a todo este empeño. Recuerden que estas clases son interactivas, participativas, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio es el usuario, también a través del chat por YouTube. En el chat por YouTube, por favor, nos ponen su nombre completo y desde qué país nos están escribiendo para que Gaby pueda pasar los comentarios también nos pueden estar escuchando a través de Serapis Bay Radio, además de Livestream y de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido o quieres hacer una pregunta que no está relacionada con el tema de la clase, por favor, házmela llegar, pero a mi correo en vez de los chats. Me escribes a mi correo lorna.serapisbay.com y con mucho gusto recibiré tu inquietud o comentario. Y, bueno, no hay anuncios especiales para este fin de semana, que ya es el último fin de semana de noviembre de 2019. Ya después de este, de este fin de semana, bueno, estamos previo al fin de semana. ¿no? Aunque ya para mucha gente dicen que el viernes es sábado chiquito, así que ya es fin de semana. Y ya, sábado es, 30. Y ya sábado es 30. Sí, ya, ya domingo es primero y se acabó el año. Ya aquí en Panamá las personas entraron en, en modo navideño desde que pasaron las fiestas patrias. En Panamá por una casualidad realmente todas las fiestas patrias caen en noviembre, así es que una vez que arranca noviembre la gente cambia de mentalidad y ya todo el mundo entró en modo fiestas patrias que son días libres aquí en Panamá y en modo Navidad así es que ya ya uno como que no puede hacer nada, ya la gente está pensando en otra cosa así es que bueno, estamos ya en esa, en las vísperas de las fiestas navideñas por supuesto, acá en el grupo, nosotros lo que estamos es emocionados porque vienen los ocho días de oración. Que eso es para nosotros lo máximo. Aunque ustedes no lo crean, porque quizás muchas personas pueden estar escuchando y dicen, oye, pero esta gente sí son unos nerds. ¿Cómo que eso es lo que más les va a entusiasmar? No es la fiesta de Navidad, no es la, eh, la fiestota de Año Nuevo, no. Ay, es que si ustedes supieran, o sea, para nosotros esa es la fiesta. Esa es la fiesta. Y... Yo misma a veces me asombro de, de estas cosas. Yo como con ansias, espero. Y ya cuando se va acercando la fecha, yo digo, vienen, vienen. Así es que, bueno, estamos ya, nosotros también acá en el grupo ya estamos prácticamente en modo navideño. Apenas lleguemos al 15, en, en el 15 de diciembre que comienza con un Serapis Movie. Después de eso viene eh, transmisión de la llama, del Templo de la Precipitación. Ya yo desde el 15 ya yo estoy modo ocho días de oración. Así que, bueno, de verdad que estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Esto ha sido un año tan maravilloso. Mira, yo te hablando hablar como si se hubiera acabado el año. Pero es que te tengo que decir, yo siento que ha sido esta exploración con el Maestro Sendido hilarión ha sido más allá de lo que yo
1: jamás me imaginé. Jamás me imaginé. Sí, Elma. Ese es él. Ajá, Sí, sí nos brinda una gran enseñanza y sabrá que nada más si acaso vamos por la mitad mira el ornado no, todavía bien Uf, profundo sí todavía falta pero todavía y,
0: y sí y wow y una de las de las cosas que, que, que me voy a llevar de este año definitivamente es precisamente la clase que vamos a ver hoy en todas estas investigaciones de la conciencia hoy se incorpora un nuevo un nuevo ingrediente y de verdad que los maestros lo dicen, está en los libros, pero uno como que, por lo menos yo, yo, o sea, yo lo leía y yo, y yo lo veía así como que sí, pues los maestros hablan así, que es la luz, que es vida, que es conciencia, y ellos siempre repiten esa frase una y otra vez, pero yo no había caído en cuenta de lo que eso realmente implicaba, de lo que eso implicaba para nuestras vidas. Es más allá de, de lo que yo creía. Y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo del tema de la conciencia. Siento que ya hemos visto bastante acerca de esa parte. Siempre va a haber más que, que decir, pero pienso que estamos cubiertos allí. Y yo quisiera que nos fuéramos metiendo en la parte de por qué se dio lo que los maestros llaman la caída de la gracia. Que es, si todo estaba bien, después llegaron los rezagados y después todo estuvo mal... ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese, esa caída de, de, de conciencia? Y antes de, de empezar a, a meternos ya full en eso, totalmente en eso, hay un tema que es importante que nosotros veamos porque tiene mucho que ver con la razón por la que nosotros caímos de la gracia, según lo explica el señor Maitreya. Sí, sí, Elmi. recuerden que todas estas son interpretaciones que estamos haciendo eh, yo no soy maestra ascendida tampoco tengo la visión interna así es que bien que me puedo equivocar y puedo estar viendo cosas que en realidad no son pero yo pienso que estas son clases como para explorar y que el beneficio de esto no es para decir, como para encerrarse en un dogma y decir, es que es así, no, es que no es así, porque no sé qué, y ponerse a pelea con eso, no, no. El objetivo es como que abrir nuestra mente a las diferentes posibilidades, como que usar ese poder de la imaginación y ver, y si fue así, y si fue así, y eso va como que te va despertando como que te va abriendo a otras opciones que uno no había visto cuando uno nada más se queda como fijo en una postura. Así es que es como que relax, no es que esto sea así, pero son herramientas, herramientas que nos, herramientas conceptuales que nos ayudan a comprendernos más, cómo es que funcionamos. Entonces, recapitulando, ya lo hemos tratado en diferentes eh, clases atrás, así es que no lo voy a repetir para no quedarme sin tiempo, como siempre. Nosotros somos la presencia yo soy. Y yo sé que eso suena escandaloso y suena como demasiado grande, pero yo me he dado cuenta que en realidad no lo es. El Maestro Ascendido, Saint Germain, lo dice una y otra vez, lo repite en todos sus libros, y yo insistía en decir, no, yo no puedo ser la presencia de Dios soy. Y me acordé de una de una frase que usaba Jorge que allí está el secreto, pie, bueno, pienso yo, que ahí está el secreto de la cuestión. Cuando Jorge decía, yo sé si ustedes se acuerdan, dije, ¿Y tú qué puedes decir? El que te vea tibia al padre. ¿Ustedes se acuerdan de eso? <risa> una vez. Marisa y Elma de una vez se acordaron. El que te vea tibia al padre. Entonces, yo me quedé pensando en eso. Y yo dije, mmm, es que esa es la cosa. Esa es la razón por la que nosotros no aceptamos que somos la presencia, porque nos quedamos en el disfraz. ¿Tú querías decir algo, Mari? ¿Qué, ¿Qué número de micrófono es? Seis.
2: Seis. Uh -huh. Sí, mira, eh, aún, yo voy a confesar algo ahorita. Eh, <risa> eh, a mí me, me pasaba, ya no ya no, porque ya lo siento y lo reconozco. Cuando tú dices, amada magna presencia de Dios, yo soy en mí. Yo me quedo y digo, ¿cómo en mí? Mm. Sí, o sea, que tú te recuerdas de todo lo que tú tienes hacia atrás y dices, ¿cómo? Entonces, ya estudiando más, escuchando más las clases, ahí es donde yo ya estoy un poquito más comprendiendo el por qué se dice así. Claro, o sea, no es que uno de
0: una vez de buenas a primeras dice ya, porque a mí también me tomó mi tiempito como que aceptarlo, pero cuanto más lo acepto, tanto más me doy cuenta que el maestro tiene razón y que el, y que el darse cuenta de eso es una o sea, eso es esencial si uno no se da cuenta de eso aunque sea intelectualmente yo recuerdo un discurso del maestro, ahora no me acuerdo dónde está, que él decía que el primer paso es aceptar intelectualmente esa presencia yo soy, aunque sea intelectualmente, después viene el reconocimiento emocional uno comienza con el intelectual, pero si ni siquiera intelectualmente uno uno se atreve a hacer el salto ahí es, wow, es que es como es como una bola de nieve, como que una cosa está amarrada con la otra y cuando vayamos viendo la clase de por qué se dio la caída del ser humano, ustedes se van a dar cuenta de la implicación que tiene el que nosotros no aceptemos
1: que somos esa presencia yo soy.
2: Uh -huh.
1: Mira, Lorna, qué importante es eso. Ahora lo podemos aceptar porque ya tenemos una madurez, pero anteriormente era una confusión muy grande porque decía yo pecadora, ¿Cómo voy a hacer esa presencia si yo todavía tengo muchas cosas dentro de mí que no lo he podido purificar? Oíste, y ahora te comprende y gracias, porque ahora nos da todavía más seguridad en esa aceptación. Es que
0: está en todas partes, pero uno no la acepta, como tú dices, porque uno tiene esa. esa ese miedo o esa culpa o, o esa cuestión de que yo no puedo ser. Y también está el otro, no el otro extremo, sino otro lado, que es, ah, pero si yo fuera la presencia yo soy, mi mundo no estaría así, ¿viste? Entonces, ¿cómo yo puedo ser la presencia? Ah, sí, entonces, si, si, si yo fuera la presencia, esto sería diferente, pero entonces, si no es diferente, quiere decir que yo no soy la presencia. Entonces, uno empieza a hacer esas jugadas mentales. Eso que decía Jorge, el que te ve a ti ve al Padre y obviamente la respuesta es no siendo el Padre la presencia yo soy utilizando como lo, cómo lo llamaba el Maestro Ascendido Jesús eso me puso a pensar imagínense que yo me pongo para una de las clases lo sorprendo, ya no es Halloween pero no importa, con un disfraz de Hello Kitty vengo disfrazada así de Hello Kitty o de un oso bien bonito o de esa de la cerdita de esta Peppa Pig que le gustan tanto a los niños a mi sobrina le encantaba cuando estaba más chiquita y yo me siento aquí, pero no les digo que soy yo. ¿Quién me va a reconocer? Nadie. Lo que ustedes van a ver es el disfraz ese gigantesco, pero nadie va a saber que yo estoy ahí. Pero sin embargo, yo estoy ahí. Lo que pasa es que ustedes no me ven. Entonces, es como un símil para entender esa... A un comentario. Ok, va a terminar acá. Es, para... es un símil como para entender esa frase que decía Jorge. O esa, efectivamente, el que me ve a mí no vea no ve la presencia pero porque nosotros estamos buscando <ríe> o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo tú sabrías que tú estás viendo a la presencia? ¿viste? es que uno tiene sus expectativas de cómo se vería alguien que es la presencia estamos buscando algo fenoménico estás buscando a alguien que mida dos metros y que tenga un aura así que alrededor y que esté brillando desde el corazón no sé Estás buscando una persona que tiene su vida como, como uno quisiera, perfecta. Tiene dinero, tiene amor, todos los hijos se portan bien y son los excelentes, todos son excelentes en la escuela y tienen la casa que quiere y el carro que quiere y la salud es perfecta. Entonces uno dice, allá dije el dinero, Gaby. Lo primero. Lo primero. Pero vamos a decirlo de nuevo, Gaby. Tiene más dinero todavía, todos los años tiene más dinero. Entonces, así uno sí diría, ah, es que esa persona sí está expresando la presencia. O sea, fíjense, fíjense en eso. Es, y esa es como una de estas semitrampas, porque uno está esperando un efecto, uno está esperando como, como una clasificación, como que, ah, si cumple con estos criterios, entonces tiene que ser la presencia. Si es una persona que es amable, pero como uno se imagina amable, porque amable, hay muchas definiciones de amable. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene la suya. Entonces, si cuadra con mi definición de una persona amable, sencilla, humilde, entonces uno dice, sí es la presencia, sí estoy viendo la presencia. Pero si no cuadra con mi criterio, entonces yo digo, no puede ser la presencia. Ese, esa señora andrajosa que anda allí, ella no puede ser la presencia. Entonces, ustedes se están dando cuenta de cómo va el asunto acá, esto. Lorna, el taxero. Ajá, el taxista, el que maneja el taxi. ese es que me echó un cuento ahí. <risa> Dios mío, es que Dios santo. Tú dices, o tu, tu vecina criticona, o tu vecino criticón y fisgón, que siempre está viendo lo que no debe. Ese no puede ser la presencia de Dios. Asimismo, como me lo niego yo, se lo nieva a los demás, obviamente voy a ver el comentario.
3: Uh -huh. Sí, nos escribe Paola Farías desde Cancún, México. Justo hoy me levanté sintiendo que en verdad soy la presencia. ¡Oh, Paola! <ríe> soy la presencia, yo soy, de otro modo no estaría aquí. Dios te bendice, Paola. Dios te bendice. Por el simple hecho de estar en este planeta Tierra, somos la presencia. Lo demás son apariencias. Así es. Y nos escribe Oliver de México, Morelos, y nos dice, ¿cómo conectarnos con la llama violeta con los puntos de los plexos solares de ah, nuestro cuerpo? Ah, no, no, no. Este, esta, ese comentario no, está alineado, no con, está alineado con la clase, sí. Así que, Oliver, si quieres,
0: me puedes escribir a lorna.cerapisbay.com si quieres hacer una pregunta sí, de, acerca de eso. Pero los, las preguntas del chat son del tema de la clase porque así vamos avanzando y viendo el tema. ¿Sabes qué, Paola? Es que precisamente esa es la, o sea, como que esa es la clave. O sea, si tú estás vivo en este momento, y lo tienes que estar, pues si no, no me estarías escuchando. Y si tú tienes conciencia. Y la tienes que tener porque tú sabes que eres tú. O sea, tú tienes una conciencia de tu ambiente. Tú eres la presencia. Porque la presencia es vida. Mire eso que el Maestro Sentido de Saint Germain dice tantas veces, yo lo leía por encima y yo, no, yo como que no lo comprendía. Como que, ah, sí, la presencia es vida, sí que no sé qué. Pero no, en realidad, la presencia es esa concentración de energía, esa concentración de vida. Si tú estás vivo... Y eres un ser humano. Tú eres una individualización de Dios. Tú eres la presencia. Yo soy aquí. Y, y eso es, es algo fantástico. Gracias, paola Porque no es algo, no es algo así como, como misterioso. O sea, realmente no lo es. Y ahí comienza la aceptación intelectual de esto. Un, eh, durante la semana estuve reflexionando todavía más acerca del tema, que no dejó de darme vueltas. Y... Recuerden recuerdan que estábamos usando conciencia-ser y conciencia-mundo. Bueno, de alguna manera he llegado a, a ver ahora, ahora lo estoy viendo un poco diferente, estoy viendo que ambas están unidas. Y realmente, como decíamos en las clases anteriores, la conciencia es un efecto de ese ser. O sea, quiera que hay un ser, hay conciencia. Es como cuando tú enciendes una, una llama, o un fósforo, ¿no? Enciendes pa, una velita y tienes la llamita ahí. Doquiera que hay una llama, hay calor. O sea, la radiación del calor, tú lo sientes de una vez. Doquiera que hay ese ser que es vida, hay conciencia. Porque la vida es conciencia. Entonces, claro, esas dos van juntas. Y realmente tú, tú no es que las puedas zafar, porque es, es, son parte una de la otra. Lo que sí es interesante es que ¿quién vino primero? El ser. El ser vino primero. En el momento en que se creó el ser, hubo conciencia. En nuestro caso, autoconciencia. Entonces, por eso se pudiera decir que la conciencia es un efecto del ser. Así es que voy a dejar de usar conciencia ser y conciencia mundo y voy a empezar a usar ser y la conciencia. Pero recuerden que, aunque lo estoy diciendo, que son dos cosas en realidad, una es parte de la otra, o sea, no, no, no las puedes quitar. O sea, no, no puedes tener un ser sin conciencia, porque es, es, el, es el, el, el ser es esa conciencia. Entonces, por eso el amado Saint Germain, él decía, en la eterna ley de la vida, eso está en Misterios de Velados, en la página, eh, no me acuerdo la página, creo que es cuatro, es, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma donde pones tu atención, eso te conviertes porque tú eres una conciencia. Y por eso creo que era el Mahá Shohan, en la clase anterior que les leí de los boletines, que él decía, en realidad se puede decir que cada ser es un estado de conciencia porque ese ser se manifiesta a través de esa conciencia y tú lo que, lo, que, lo que ves, lo que percibes con lo que tú tratas es con la conciencia de cada uno. Como el ejemplo del río, en el río tú no tratas exclusivamente con la corriente. Si tú te vas a meter a un río, tú te metes al río de cuerpo entero y tú nadas en el agua. Tú sientes la corriente, pero lo que, con lo que tú te manejas es con el agua. Si el río está feo, huele mal porque está contaminado, entonces, ¡ay, qué río tan feo! Si el río está prístino y bello, ¡ay, qué río tan bonito! Pero en realidad, en ambas hay corriente. O sea, la presencia de yo soy está manifestándose en ambas conciencias, pero tu interacción con, con diferentes conciencias es distinta. Entonces, con, Por ejemplo, con Elma. Cuando nosotras nos relacionamos, Elma y yo, nosotros estamos realmente relacionándonos en conciencia. Elma y yo compartimos nuestras conciencias. Que es, yo me acuerdo de una clase de Kira que ella citaba, creo que era el maestro ascendido Kuzumi que hablaba del intercambio de las conciencias y que eso es algo maravilloso. Y yo empezaba a comprender lo que realmente es así, que es, es hermoso compartir conciencia con alguien, porque tú aprendes cosas que no sabías antes, eh, te ríes con esa persona, eh, tienes aventuras con esta persona, a veces son aventuras un poco amargas, a veces son aventuras jubilosas, pero todo eso enriquece ambas conciencias o sea, cada interacción que yo tengo con María Rosa con Kira, con Gaby, con Elma con Marisa, con todos ustedes eso enriquece mi conciencia y enriquece la suya también no necesariamente porque nuestras interacciones sean buenas o malas sino porque cada interacción es experiencia y todo eso nos hace crecer a todos entonces imagínense eso ¿no? Ah, exacto. Aunque nos peleemos y nos besemos, dice Kira. Así es, porque todo eso es es una experiencia y eso le quita mucho del como del ardor a las heridas que a veces uno se hace en su relación con otras personas. Y es, es un proceso. La mamá maestra ascendida Lady Nada, ella dice que si uno lo invoca a ella, ella nos puede enseñar a disfrutar de ese contacto con las personas de la misma manera que uno disfruta de un bello amanecer o de un paisaje de la naturaleza. Y ella y yo sabes que yo yo creo en eso, yo le tomo la palabra. Yo creo que uno puede empezar a disfrutar de las demás personas de sus conciencias de esa manera. Y eso tiene mucho que ver con el amor. Pero bueno, es eso. Ser y conciencia realmente son inseparables. Y, uno lo que, lo, y ese ser se manifiesta a través de nuestras conciencias, y nuestras conciencias son ese efecto del ser. Toda esa luz de la presencia yo soy que ella es, se filtra a través de esa conciencia para salir al mundo, y todo lo que nosotros vemos afuera al entrar pasa por esa conciencia hacia adentro. E entonces, aquí viene la, la parte, digamos, nueva que quiero introducir, que eso lo hablaba la amada Madre María. Ella decía que cada quien, la conciencia de cada quien es como un taller. Y tú en ese taller tienes diferentes instrumentos. Entonces, hay conciencias, por ejemplo, que tienen instrumentos de ebanistería, uh -huh. Hay conciencias que tienen instrumentos musicales. Hay conciencias que tienen instrumentos de otras cosas, culinarios. Entonces, claro, ahí tú vas a ver cómo se enriquecen las diferentes conciencias en su trato diario. Pero, ¿qué son esos instrumentos? ¿Y de qué está llena la conciencia? Como yo me lo imagino, y, 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 es, y es como una, una imagen muy básica, yo no sé si en verdad uno pudiera hacer esta analogía, pero la digo igual, porque a mí como que me ayuda a imaginarme las cosas. Yo lo que me imagino es como una esfera, imagínense una esfera, como una burbuja, así bien bonita, una burbuja, en el centro de esa burbuja que puede ser transparente. Imagínense la transparente, una burbuja transparente, así. En el centro hay como un punto de luz concentrado, ese sería el ser. La burbuja que lo envuelve sería la conciencia. Pero en esa burbuja hay cosas. Son los instrumentos que hablaba la Madre María. Son nuestras creaciones. Porque esa conciencia, con el paso de nuestras experiencias, uno las va amueblando. Porque esa conciencia es como mi hogar. Entonces, dependiendo de mis experiencias, así yo voy poniendo una sillita aquí, una mesa acá, una cama acá, y cada quien amuebla su conciencia según las experiencias que va teniendo. Entonces, nuestras creaciones son las que pueblan nuestra conciencia. ¿Y cómo esas creaciones llegaron allí? eso Ya aquí vamos entrando en el terreno que nos va a permitir entender más adelante, con el señor Maitreya, lo de la caída, de, de la gracia que ellos dicen. Porque es, esto es, es clave.
1: Sí, el Una Elma. pregunta. Sí. Este, la conciencia te ayuda a encontrar tus talentos, ¿verdad? Más cerquita. La te, ayu te, te ayuda a encontrar tus talentos, ¿verdad? Sí. Porque ella está oculta. Entonces, cuando tú vas entrando en esa conciencia y vas encontrando y vas buscando, vas a ver tus virtudes que no lo habías visto nunca, ¿verdad?
0: voy a agarrar eso y lo voy a sí.
1: refrasear.
0: Tus talentos están en el ser. Eso es como una semilla. Uh -huh. La razón de ser tuya, la razón por la cual tú fuiste creada, tiene mucho que ver con tus talentos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero esos talentos de, de, de ese ser están como en una semillita. ¿Dónde crecen esos talentos? En la conciencia. Uh -huh. ¿Y cómo crecen? A través de la experimentación. Uh -huh. Una persona puede tener un súper talento para el canto pero si esa persona nunca ha cantado, porque, porque nunca la ha dado por cantar? No lo descubre. Entonces las experiencias son las que nos hacen a nosotros descubrir nuestros talentos y también los hacen crecer. Por ejemplo, los maestros hablan mucho acerca de, de servir, el servicio. Es otra manera de poner en acción nuestros talentos para beneficio de toda vida, que es la forma correcta que debería ser. Hay veces que uno utiliza sus talentos en sus trabajos, definitivamente en su vida diaria entonces no es que sea nada así como que ah oh, los talentos sino son son las cosas que tú eres bueno naturalmente mm. y que tú vas desarrollando a través de tus experiencias de vida y esos talentos es como que nacen del ser y se van se van se van, ¿se van perdón se van expandiendo ajá yo me lo imaginé ese como un árbol <risa> se van expandiendo así como, como un árbol, así, ta, 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 y se van, van llenando la, la conciencia. Entonces, esas creaciones, ¿de dónde salieron? Fueron puestas ahí por nosotros. Esto es muy interesante. Nadie puede poner una creación dentro de nuestra conciencia.
1: Nace con eso, no nace con no, eso. No, 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 no. Fíjate esto. Nadie
0: puede poner una creación, y que yo no puedo poner una creación mía dentro de la conciencia de, de Elma. Lo que puede pasar es que yo te muestre mi creación y tú la aceptes. Y en esa aceptación tú la alas dentro de tu conciencia. Pero es tu creación. Es tu creación. La clase de Kira del miércoles, donde ella estaba hablando acerca de las sugestiones externas. Hay creaciones así. Nosotros tenemos creaciones buenísimas que nos ayudan. También tenemos creaciones que no nos ayudan. Por ejemplo, vamos a decir, es un ejemplo. Mi abuelita me dijo, cuando estaba niña, ¡Ay, no te mojes con la lluvia porque te vas a resfriar! Como yo estaba niña, no tenía criterio. Lo que decía mi abuelita tenía que ser verdad. Yo agarré eso, le, lo agarré, hice una proyección en mi mente, el pensamiento, le metí mi sentimiento, ¡plap! eso quedó como una creación dentro de mi conciencia. Y está ahí. Y esas creaciones no es que están como, como si fuera una sustancia inanimada, o sea, no es que queda como, como una bolita allá adentro inofensiva. Ahora vamos a ver que no es así. Esas creaciones de pensamiento y sentimiento, ¿con qué se energizan? Esa, el pensamiento forma como quien dice el patrón, la forma, como si fuera una masilla. Uno hace su muñequito de masilla, pero la cuestión es que tú le puedes dar vida a ese muñequito de masilla a través de tu sentimiento. En el momento en que tu sentimiento entra dentro de ese molde, se convierte en tu creación y está viva. Y eso fue lo que a mí me dejó como que ¡ah! está viva porque doquiera que hay vida, hay conciencia.
3: Sí, sí, Gaby. Tienes dos comentarios. El de Paola Fahir, Faría, desde Cancún, México, nos dice, es como osito cariñosito <risa> a los talentos, <risa> sí, sí. Y nos escribe Aristides, desde Arraiján, Panamá, nos dice bendiciones ante todo bendiciones. bendiciones Dios te bendice. los talentos se absorben durante el viaje por las siete esferas y se guarda esa cualidad en el cuerpo causal es por eso que una persona sobresale en algún talento específico depende del tiempo que nos quedemos en cada una de las siete esferas antes de encarnar allí es donde se absorben los, las habilidades y talentos Gracias Aristides. Tú sabes que yo tengo
0: una, bueno pues yo también pensaba eso, pero ahora tengo una hipótesis ligeramente distinta y la voy a compartir más en detalle más adelante, pero la hipo... es una hipótesis, ok, no es que sea así, sino que se me ocurre que los talentos es una parte inherente de tu ser. O sea, tú eres una faceta única de la presencia de Dios. Uh -huh. Si no, no habría razón para crearte o para ser creado. Esa faceta única, yo pudiera decir que ese es disque, el talento, que, que no tiene que ser una sola cosa. Pues esa faceta única se expresa de muchas maneras diferentes, pero eso es algo que viene estampado en el ser. Y la razón por la que cuando uno hace el viaje por las siete esferas, uno se queda más en una que en otra, es porque ya ese ser tiene una tendencia interna que gravita naturalmente hacia aquellos aspectos que más le interesan. Pero bueno, esas son unas hipótesis y de repente si te veo el sábado lo, lo, lo conversamos. Y con respecto al comentario de Paola, para aquellos que son mucho más jóvenes que yo y que no saben qué significan ositos cariñositos, que pero lo pueden buscar en YouTube, era una un dibujo animado en donde eran unos ositos, que ellos estaban en un lugar bien bonito, en las nubes, los ositos cariñositos. Entonces cada uno de había un leoncito. Había un leoncito. Ah, pero eso, eso vino después. Inicialmente eran puros ositos y después eran los animalitos. O sea, cada osito tenía en su barriguita un símbolo y ese símbolo era el talento del osito. Entonces había un osito que era de que amor, otro osito que era no sé qué, de que suerte y así tenía. Entonces cada uno tenía como su talento en, en su barriguita. Ay, qué linda cómica y cómo me gustaba
1: los ositos cariñositos. Sí, el me acuerdas? esto. Lo que piensas y sientes lo traen en la forma. Ahora comprendo lo que tú estás explicando, que uno le da vida Ajá. a aquella energía que uno la capta y la hace que viva. Porque lo que piensa y siente los trae la forma. Ahí es donde está la acción, ¿verdad? Ajá. Porque le di vida. Porque le diste exactamente. El Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero es eso. Y también según el señor
0: Maitreya, él, él habla acerca de, de eso. ay Es que no. Siempre digo, dije dije, pero bueno, no voy a entrar a esto, así que no lo voy a marcar. Y después dije, ah, voy a usar el discurso. Porque él habla acerca de de precisamente ese sistema, ese sistema de copiado mm. es cómo funciona la mente inferior.
1: Wow.
0: Está la mente superior y está la mente inferior. Y la forma en que ella, la mente inferior funciona, y nos dice el Maestro Ascendido Kusumi, que la mente es como un espejo. Lo que tú reflejas ahí es como si tú hicieras un patrón. Pero ese patrón no hace nada hasta que tú le inyectes. Y ese sentimiento no es como un sentimiento, de, es que hay el sentimiento de no sé qué, no. A lo que se refieren los maestros es que tú le inyectas vida. Recuerden, nosotros somos una corriente de vida, nosotros somos una concentración de vida. ¿Qué más vamos a utilizar si no es vida? Eso es lo que hace la llama triple. La llama triple atrae esa vida y nosotros utilizamos esa vida para hacer creaciones porque nosotros somos seres creadores. Esas son nuestras facultades. Para crear, yo necesito los dos. Necesito tener la forma que es como el patrón. O sea, ¿qué es lo que yo quiero crear? Yo quiero que sea un vaso, yo quiero que sea un árbol, yo quiero que sea un libro, lo que sea, bien definido. Pero eso no pasa absolutamente nada hasta que yo lo inyecto con vida. En el momento en que yo lo inyecto con vida, se forma el poder cohesivo, que es el amor. Y ese poder cohesivo, y cuando digo amor, no lo vean como que ah es algo constructivo y no sé qué. Estamos hablando de energía, fuerza. Se crea el núcleo. Y es como si fuera el corazón de esa creación. Y en ese momento, esa creación se vuelve, toma vida. Es como el cuento de Pinocho. En el momento en que, yo no sé si fue Yepeto el abuelito o la madre, no sé quién, fue el que le inyectó el sentimiento, ese muñeco que era nada, que era un poco de madera, de repente cobró vida. En el caso de Pinocho fue autoconciencia. En el caso de nuestras creaciones no es autoconciencia, pero sí hay conciencia. Y esa creación vive en nuestra conciencia. Y bueno, lo que les iba a leer, yo creo que se los leo después, porque si no me voy a... a, a Ahí por otro camino. Pero lo que quiero decir es que eso es una función de la mente inferior. La mente inferior capta. Por eso los maestros hablan acerca de las ideas divinas. Es el mismo proceso. Tú te pones en contacto con estas ideas divinas que van a ir... O sea, tú, tú vas a ver aquellas ideas divinas que son las que van como con tu tendencia. Las otras no. Entonces, esas que tú ves, y estoy hablando de ver entre comillas es como si tú las captaras y las atrayeras dentro de tu conciencia. O sea, no es que tú puedes poner algo dentro de la conciencia de otra persona, pero lo que sí puede ocurrir es que yo te muestro algo y si tú lo quieres, tú lo captas y alas dentro de tu conciencia y lo llenas con tu vida.
1: Como la flor que me mandaste, yo la necesitaba. <risa> Porque yo estaba captándola y, yo, y tú me la enviaste, me leíste en la mente y yo, mírala. Wow, una, un,
3: una imagen de una flor que le mandé a Elma. Sí, Gaby. Sí, nos escribe Juan Galarce Especias, eh, desde Perú, Tacna. Perdón, Lourdes, desde Perú, Tacna. Ajá. Saludos, hermanos de luz. Gracias, Lorna, por tu enseñanza. Bendiciones. Bendiciones, Lourdes. Nos dice acá, los talentos o plan de vida uh -huh. que debemos realizar es lo, más, lo que más nos gusta de hacer de niños y debemos recordarlo. Muchos lo olvidan. También nos escribe Valentina de la Vega, bendiciones para todas. Bendiciones. Entonces, cuando alguien hace que nos sugestionemos con algo y lo hagamos nuestro, Quiere decir que eso ya estaba dentro de nosotros. Y Iván Viruet desde México, aquí nos comenta, entonces, nuestros dones se relacionan con nuestras encarnaciones. Es decir, si yo soy fuerza, fe, confianza, soy un guerrero templario, etcétera, <risa> etcétera. Etc.
0: Ok, voy con Valentina primero. Gracias Lourdes por tu comentario, sigo con él. Es cierto, muchas veces cuando uno es niño, como todavía no están los bloqueos de la conciencia metidos, como que activos, porque hay como un periodo de gracia, como cuando uno compra algo que tiene un periodo de garantía, cuando uno nace uno tiene como un periodo de gracia, eso naturalmente va aflorando tus tendencias. Y yo te cuento que muchas veces, no solamente en la infancia, sino luego, mucho después en tu vida, ya cuando uno está 40, 50, incluso esas edades, uno puede encontrar nuevos talentos. Lo que pasa es que eso depende, claro, eso depende de las experiencias que tú tengas. Imagínate personas de 50, 60 años que un día descubren que tienen talento para la pintura y que nunca habían pintado en su vida, ni siquiera cuando eran niños. O pintaron pero no les llamó la atención, pero en ese momento de su vida era el momento preciso. Entonces son estas cosas, a no limitarnos solo a la infancia. Los talentos ya están allí. O sea, y, tú, y, es, y es bueno, por eso es bueno tener experiencias diferentes, porque tú nunca sabes, Lourdes, qué talento hay en ti que tú no sabes que está ahí, listo para explorarlo. Los talentos que uno tiene, que, que es lo que más te gusta hacer, esos son los que están más desarrollados. Hay otros talentos que no están tan desarrollados, que te van a, van a requerir más esfuerzo pero igual siempre hay como un júbilo en el desarrollo de esos talentos que son como, como parte de tu razón de ser. Con lo que decía Valentina, esa parte de la sugestión más bien es que tú lo aceptas, es como si tú lo recreas dentro de tu conciencia. Por, eh, por ejemplo, lo, lo que, el ejemplo que di de, de mi abuelita, que es un ejemplo, si ella, si ella me dijo eso y yo de niña dije, ah, es que ella tiene razón, eso es así, en esa aceptación yo me hice todo un cuadro mental, cuando llueve, uno se enferma, y le metí mi sentimiento ahí, mi vida, y eso se conforma en una creencia que me acompaña a lo largo de mi vida. Y esa creencia está activa, y cada vez que llueve, ella entra en acción, porque esa es su razón de ser. Para eso yo la creé. Y pap, ella hace justo lo que tiene que hacer les decimos también a eso anteriormente en las otras clases programaciones que yo pensé que eran programaciones así como de una computadora que no piensa porque hay computadoras que ya tienen inteligencia artificial pero las que no piensan pero ahora me doy cuenta no, 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 no esto es, esto es vida o sea, esto, esto mis creaciones es más allá de lo que yo pienso que son hago, ¿sabes qué? Valentina, hay un paréntesis ahí o, una, o algo que yo no estoy segura de las personas a nuestro alrededor, yo sé que funciona así por la sugestión. Con las ideas divinas también sé que funciona así por cosas que han dicho los maestros, de que tú es como si tuvieras esa idea, te llega la idea y tú dices, ah, esto me gusta, Es esa, captar esa idea es como hacer el patrón y meterle tu vida. Yo no sé si en el caso de los maestros ascendidos, ellos pueden poner dentro de nosotros creaciones de ellos en nuestra conciencia, eso sí no sé. No estoy segura que no se puede. Quizás en el caso de ellos sí se pueda. Lo digo por algunos discursos que, que he leído, María Rosa. ¿Qué número es? Ocho. Uh -huh. Espérate, espérate, espérate.
4: Listo. Dale. Yo, yo leí algo del señor Vic, del poderoso Víctor y que dice que ellos pueden compartir su conciencia de maestro ascendido. Asumo que es darte una capacidad momentánea o instantánea de cómo pensaría un maestro en determinada situación. Incluso él decía que el llamado cobra fuerza cuando se le pide a ellos primero que sea su conciencia de maestro ascendido. Es como una, un programa, como que a un CD y dice bueno ahora vas a pensar como yo, una cosa así, o a sentir como yo.
0: Exacto, por, por eso mismo lo digo. Cuando ellos hablan eso de que tú puedes compartir tu conciencia con ellos, o sea, yo Todavía yo no me lo puedo imaginar, pero me pongo a pensar que sería algo así. Es como si el maestro te prestara momentáneamente su capacidad especial de hacer algo, para que tú lo veas como él lo vería, para, para sacarte de esa de esa discordia en ese momento. Pero bueno, ahí todavía estamos como quien dice viendo si es o no es. Pero fíjense en esto de las, de las creaciones, que les quiero leer varias selecciones. Dice, esto es de el diario del Mahachojan en el capítulo 71 sobre la, sobre esas creaciones y sobre las causas la creación de las causas de, de esas causas y núcleos que los maestros hablan fíjense cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga siquiera por una fracción de segundo se convierte en parte de su conciencia lo que tú abrigas y abrigar que es como que tú lo aceptas si tú lo ves y no lo aceptas, o sea, no lo abrigas, no pasa nada. De repente yo le puedo enseñar algo horrible a Marisa y Marisa mira por otro lado o dice, yo no lo acepto, que ese es el poder que tiene esa afirmación. No lo acepto, pero de verdad, yo no acepto eso en mi conciencia y no lo acepta y ya, no pasa absolutamente nada.
4: Sí, María Rosa. Quizás hay, bueno, voy a hablar por mí 100%. Cuando empezamos estas clases de la conciencia, yo quedé un poco paranoica de que, bueno, ok, ahora... Todo lo que pienso y siento va como mi corriente directa de energía a traerlo o a crearlo en mi conciencia. Pero entonces dije, bueno, si tal es el poder para crear imperfecto, así mucho mayor es el poder para consumirlo. Claro. Y quizás el maestro en este momento, por lo menos el maestro encendido de Saint Germain, cuando empezó el plan de la nueva era fue bien, bien consciente de lo que hacía, porque dijo, bueno, si les voy a mostrar a los seres humanos el poder que tienen para mal, por ahí mismo le doy la solución. <risa> porque uno queda como que, ok, ya prácticamente mejor me meto en un iglú, no pienso, no
0: siento claro, no nada. Porque con el maestro tú empiezas a darte cuenta, porque empiezas a cobrar conciencia de que esa discordia se tiene que ir. ¿Pero cómo hago? Exacto, la llama Violeta. Y fíjense, ah, hay algo acá. Ok, voy a terminar con la idea. Si yo no lo acepto, no entra a mi conciencia. Si yo lo acepto, y aceptar son las dos cosas. Lo vi, es como, imagínense una mano, salió de la conciencia, lo agarré y le metí mi sentimiento. ¡Pap! Allí se formó, se volvió parte de mi conciencia, se volvió una de mis creaciones. ¿Ibas a decir algo, Gaby? Sí, ok.
3: Paola Farías, nos, yo creo que esa es una pregunta es por telepatía, creo que es el amado Maha Johan quien dice que si quieres realizar algo lo pongas en privado, lo pongas privado a la creación para que no se plasme en los demás. No entendí bien la la pregunta, Paola. Sí, dale, dale. Pavel. Es por telepatía, creo que es el amado Maha Johan quien dice que si quieres realizar algo le pongas privado a la creación o lo pongas en privado a la creación para que no se plasme en los demás mm. creo que viene siendo como que telepatía que no lo digas audiblemente pienso yo que es así bueno, sí, o sea, no
0: sé lo de la parte de la telepatía lo que los maestros sí nos dicen es que cuando uno tiene un plan o un proyecto que uno quiere realizar uno debería mantenerlo dentro de su conciencia, o sea, en privado y no estárselo
3: que es una afirmación que no es una pregunta es como una, una afirmación no no porque los maestros lo que te dicen es si tú tienes un plan un proyecto que quieres realizar
0: manténlo en privado o sea manténlo en tu conciencia no se lo digas a los demás porque eso gasta energía y puede que te vengan contracorrientes que al final no te van a ayudar en tu proyecto o sea eso es lo que perdón eso es lo que dicen los maestros con respecto a que si tú tienes algo es que no entendí realmente la, la, el, el, la, la afirmación o el, o el comentario, Paola. Si quieres me lo mandas luego por, eh, por correo electrónico y, y lo vemos. Decir no, no, el ah, sí. El correo es lorna arroba Lorna arroba Ok, eso se sigue diciendo el Han. Cada sentimiento y pensamiento que el estudiante abriga, siquiera por una fracción de segundos, se convierte en parte de su conciencia y conformará el ambiente en el cual deberá vivir. O sea, esa creación es como si tú tuvieras una nueva mascota, Plap, y ahí está viviendo en tu casa. Si a ti te gustan los pericos y tú creaste un perico... Los pericos de Mario... <risa> Si tú, ajá, entonces tú estás bien, porque a ti te encantan los pericos, pero si tú eres una persona que odia los pericos y creaste un perico, tú no vas a vivir en paz en esa casa jamás. Entonces es lo, es lo que dice el Han. Ojo con lo que tú estás creando dentro de tu conciencia, porque tú vas a vivir con ese perico hasta que lo disuelvas. ¿no? Sigue diciendo el Han. por tanto, el estudiante debe comenzar por limpiar la conciencia de impureza e imperfección. La conciencia pura del ser humano es contaminada constantemente por cada apariencia que él acepta y permite que entre a su mundo consciente o inconscientemente. ¿Qué pasó? Ah, ok, ok. Bueno, hacemos el, el cambio este de de algunos viernes en donde Gaby va subiendo para el ceremonial y yo me quedo acá, a ver, tengo aquí el Skype abierto y aquí está el YouTube y estoy viendo sus comentarios ahora mismo, y ustedes me están viendo viendo sus comentarios <ríe> ¡Qué raro ok, gracias Gaby uh -huh. Listo. O sea, cualquier pregunta o comentario lo, lo siguen mandando por por los chats y si yo los estoy viendo acá. Entonces sigue el Mahashohan. Estas apariencias, fíjense que el johan habla de apariencias porque esto, esto es como energía maleable. O sea, uno ve que las cosas son... y que Eso es así, eso es real. El han dice, no, eso tú le puedes dar la forma que tú quieras. Por eso es que ellos hablan acerca de, de apariencias. Pero son realmente se está refiriendo a las cosas de, de todos los días que, que nosotros vemos. Estas apariencias... Al habitar en ella o en él, conforman la causa que se refleja sobre la pantalla de su vida y continuarán allí hasta que dicho individuo escoja limpiar su mundo interno mediante el uso del fuego sagrado. Y reemplazar estos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamiento y sentimiento conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas, las cuales por la mismísima ley de vida, se manifestarán en el mundo de apariencias como perfección. Esto es bien interesante, porque el Mahasho dice, miren, las causas de lo que ustedes ven allá afuera, y por eso es que le llama apariencias, lo que tú estás viendo allá afuera es el efecto. Pero la causa de lo que tú estás viendo allá afuera está dentro de las conciencias de cada uno de nosotros. Entonces el Mahasho Han dice tus creaciones, lo que estamos nosotros hablando como creaciones, son en realidad nuestras causas y núcleos. Esa causa, la creación que yo hice, el periquito que yo hice, ese periquito. Esa creación va a tener un efecto. Y el efecto es lo que los demás van a percibir. O sea, las personas no van a ver dentro de mí el perico. Las personas lo que van a escuchar es el canto del perico por todos lados de yo voy ¡tá! La gente dice, ¡ya basta! Eso es lo que la gente va a escuchar. O sea, no, nadie está viendo mis causas. Nadie está viendo que dentro de mi psiquis, que aquí están tus causas. No, lo que tú estás viendo es el efecto de mis creaciones, de todos esos animalitos que viven dentro de mí, que en todo momento están irradiando, 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 porque ellos están vivos,
1: están activos. Tú sabes, Lorna, que tuve 15 días haciendo un tratamiento que, gracias, Padre, que resultó... Cuando vienen esas informaciones, como lo estás detallando, uh -huh. que no son en orden divino y esos pensamientos que están por ahí. Vagabundo. vagamundo Yo comienzo a pedirle y decirle que yo soy la perfección y tuviera el Lorna, Eso se disuelve lentamente y te vas sintiendo diferente y te sientes más tranquila. Eso tuve 15 días haciéndolo hasta ayer. Es que claro,
0: porque es que eso es lo que dice el Mahashoggi. Deja de estar abrigando esas cosas que no quieres. Saca eso y reemplázalo por creaciones que tú sí quieres. Nosotros tenemos todo tipo de creaciones locas. Y digo que son locas porque están en contra de nosotros mismos. O sea, en la clase de Kira que salió Chucky. ¿Ustedes se acuerdan de Chucky? La película Ajá, esa del sí, muñequito sí, que, que mata. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos un montón de esos Chucky dentro de nuestra conciencia. Muñequito criminal dándonos de cuchillazos una y otra vez. ¿Tú por qué crearías un chuki? Nadie en su sano juicio haría eso. Pues eso a veces los más trascendidos dicen, nosotros no los entendemos a ustedes. Pero bueno, es, es nuestra ignorancia la que nos lleva a eso. Pero te lo tienes que poner aquí cerquita, Mari, para que se escuche bien. Ajá, Lorna. Más cerquita,
2: arriba, arriba ajá, ahí. Eh, Lorna, entonces, quiere decir que realmente la caída del hombre viene siendo porque el ser humano ha aceptado todo lo, eh, lo, lo lo externo, lo que sucede. Ya no
0: tenemos que dar la clase.
2: <risa> Ahí está Chucky.
0: Exactamente. Eso fue lo que pasó. Como yo no me aguanto las cosas y las tengo que decir una vez, como ya Marisa me abrió la puerta, entonces me voy a meter. Es, es que eso fue, lo, eso fue lo que yo entendí del relato del señor Maitreya esa capacidad que tiene la mente inferior, ella lo que hace es que ella ve algo, le gusta, lo, lo idea divina, me gusta, lo atrae. Esto no sé qué, lo atrae. Ese fue el problema. Cuando llegaron los rezagados, ellos empezaron a emitir creaciones, efectos de esas creaciones. Y como en ese momento, la humanidad de ese momento tenía una conciencia infantil, y el mismo señor Maitreya decía, como todo era perfección, tú podías hacer eso sin ningún problema, nada te iba a pasar, tú no tenías realmente que usar discernimiento. Esa fue la caída. Es como si tú metieras a un niño de ocho años y se lo entregaras a tu sobrino de 18 años y que se lo lleve a, a pasear con sus amigos. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ese niño va a regresar hablando de lo que no debe, que ni siquiera entiende. O sea, hay veces que los niños dicen palabras obscenas y ellos ni siquiera entienden lo que esa palabra significa, pero ellos sí ven las reacciones de las otras personas. Pero ellos realmente no comprenden. Un niño de, de cinco años hablando y que, de sexo, que no sé qué, repitiendo canciones por ahí que hablan de eso, él no entiende,
1: pero ya lo está metiendo en su conciencia aunque no lo entiende. Esa es la confusión, Lorna. Sí, Es una confusión muy grande en, en la mente de uno. Es que claro,
0: como ellos no sabían que era eso en ese entonces de en la humanidad de aquel entonces, ellos vieron la, la cuestión, les llamó la atención, la agarraron como siempre habían hecho, wow. le metieron sentimiento y ahí empezó... El descenso. Esa fue la razón de la caída y tiene que ver con la creación. Y nosotros no es que podemos apagar eso. dice, que ah, yo voy a dejar de crear. No, porque eso es un poder inherente del ser. O sea, no lo puedes apagar. La única razón de apagarlo sería dejar de ser. O sea, eso es la única forma.
4: Por eso que antes de ascensión viene maestría. Tiene que ser así.
0: Sabes que es que si no, tú estás fuera de control. O sea, nosotros como humanidad estamos fuera de control, totalmente, totalmente. Dios mío, ya son ya son las seis y media, Elma.
3: Dios, pero quiero
2: pero quiero decir algo más. Ah, sí, Mari. Pero rapidito. Perdón perdón. perdón, perdón. Es que lo que veo aquí que Dios en su gran misericordia nos da todas Féntelo estas leyes arriba. para que podamos todavía seguir conociendo y aplicando. ¿Eh? Porque tal vez ahí es donde nosotros podemos salir de ese de esa caída. Pues. Es que exacto, sí podemos, sí. exactamente, es lo
0: que decía María Rosa, la no. forma de salir de eso es que tú tienes que lograr tu maestría acerca de tus pensamientos y sentimientos. No puedes seguir metiendo chuki sanguijuela, veneno, dentro de tu conciencia y espera que tu vida sea de que plena. O sea, no, no, o sea, nosotros necesitamos aprender esto y precisamente la enseñanza es para eso. Voy a leer una última selección antes de revisar acá los comentarios, porque ya se nos agotó el tiempo, pero voy a seguir leyéndoles esto en la siguiente clase para que vean todo lo que los maestros hablan acerca de las creaciones, sobre todo un discurso del maestro Cendido del Moria, que ahí eso fue como que plop, o sea, wow. Dice el Maestro Ascendido Hilarión en el Diario de Hilarión, capítulo 14: La calificación de la energía crea una causa, la cual es dirigida al interior del universo y crea un efecto. Esto es bien interesante y es lo que les decía antes. Si yo tengo la, la, el patrón, si yo tengo como quien dice la idea, pero yo no le pongo de mi energía, eso eventualmente se va, se disuelve, se pierde por ahí y regresa al, al universal. No pasa nada. Cuando eso se conforma en una causa, en el momento en que yo le inyecto vida, que es lo que el maestro dice aquí como calificación de la energía, en el momento en que yo le inyecto esa vida, es como si a mí me uniera un lazo indestructible con esa creación, porque es mía, es mi energía. Esa creación está viva, no, es como, es como en la lámina de la presencia nosotros estamos conectados por el cordón de plata con la presencia yo soy nosotros somos una creación de la presencia mis creaciones están conectadas conmigo no por un cordón de plata pero por una conexión entonces ellas se alimentan de mi vida porque si no fuera así dejarían de existir ahí está el poder de la atención también entonces fíjense la calificación de la energía crea una causa La cual es dirigida al interior del universo Y crea un efecto Ese efecto es dirigido de vuelta a su creador Y la reacción del creador a ese efecto Ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Emocional, mental, etérico, física Crea otra causa Es así como tienen círculos dentro de círculos La ley del karma se activa En el momento en que yo le doy vida a mis creaciones porque eso es lo que es la ley del, ley, ley del karma y ya yo entiendo por qué la ley del karma no se equivoca porque tú tienes un lazo con esa creación y no es que la creación se va la creación vive conmigo la creación vive conmigo en mi conciencia lo que sale es la radiación de esa creación eso es lo que sale al universo que con, como el efecto y ese efecto regresa no se puede equivocar es mía. No no hay forma de equivocarse. Está, está duro. Sí, está duro. Esas creaciones están vivas. Hay que tener mucho
1: cuidado. Sí. Así es. No
0: se vuelvan paranoicos ahora, pero es nada más para tenerlo
4: en cuenta. María Rosa y
0: después veo los, los chats. Ajá.
4: Dice, por eso el, el arcángel Miguel ayuda tanto. Él tiene un decreto de las líneas de fuerza. Y yo me preguntaba, ¿qué son esas líneas de fuerza a veces que era como una cosa de encarnaciones y me hacían mil ideas y cuando tenía que visualizar el decreto decía pero qué voy a visualizar Ahora es fácil o ahora es más comprensible si yo hago el decreto con la intención de consumir una creación repetitiva en mi vida, es como identificar eso y esa sería una de las tantas líneas de fuerza. Exacto. Y tú te das cuenta que, gracias por traerlo,
0: porque no, lo había, no, no había hecho la relación con eso, pero exacto. Al tú cortar la línea de fuerza, puede ser que el arcángel Miguel haga eso por ti y corte la línea de fuerza que une esa creación contigo. Pero si tú le vuelves a poner atención... La línea de fuerza crece. Si tú tienes una relación muy fuerte con esa creación, sus relaciones vienen a veces hasta de siglos. O sea, tú vives con esa con esa creación. Tú has vivido con esa creación mucho tiempo. O sea, cuando tú cortas, por eso es que es corta y libera. O sea, tú tienes que dejar ir eso. O sea, tú lo tienes que dejar ir. El arcángel Miguel lo puede cortar, pero si yo le voy a voy a volver a dar vida porque siento que la necesito porque es mi creación, eso va a ser de nunca acabar. Entonces, es, eso es importante. Ok, vamos a ver acá los comentarios. Uh -huh. Ajá, un comentario de Juan. Ok, dice Juan Galarza Especias. Lo que estudié es lo que Dios ya tenía en mi plan de vida, Com complemento de lo que haré ahora. Qué bien, esos son como los privilegiados. Hay gente que descubre su plan de vida rapidito. Yo tengo un tío que, que fue así, él desde este niño decía, yo voy a ser doctor, y lo fue. Sí. Él tenía esa vocación. O sea, hay, hay gente que nace con eso, y, y yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer no sé qué, y lo, y lo hacen, que chévere. Y tienen la bendición de tener un, un trabajo que, que los ayuda como a expandir eso todavía más. Uh -huh. Paola, dice, éramos... Paola dice, éramos tan puros. <risa> éramos tan puros que lo que fijáramos en la conciencia sería la manifestación instantáneamente y así de rápido lo creamos. Así es, Pablo, Así es, así es. Éramos tan puros, eso, eso sí me dio risa. Y Valentina. Ajá, dice Valentina. Pero si el niño de ocho años va con adolescentes que son perfectos, solo aprendería perfección, ¿no? Claro, exacto, así es. Ya veo, los adolescentes serían los rezagados. Y el niño sería el acogedor de rezagados, okay. Nice. Así mismo es Valentina. Si los adolescentes son, tú sabes, puros valores, puras cosas, llevan al niño a montar patinetas, jugar con los patines, a los perros, lo llevan al zoológico, le enseñan un montón de cosas, ese niño viene con su conciencia expandida. "Mamá, mira lo que hice, los monos que no sé qué, no sé qué." O sea, como los niños, los, los niños son unas esponjas. Ah, ese niño viene cargado. Pero si los adolescentes no, no tienen eso y se lo llevan para una discoteca o para una fiesta por ahí, lo que están es tomando y viendo pornografía y hablando lo que no deben, eso, eso es lo que ese niño va, va a absorber. Entonces, así así fue. Bueno, eso, esa es mi hipótesis. Yo creo que eso fue lo que realmente les pasó a esta gente en esa, en esa raza raíz. Bueno, ya estoy súper pasada. Gracias a, a todos los que enviaron sus comentarios y sus preguntas. Gracias aquí a mis hermanas también por sus Comentarios y preguntas, tan perfectos, tan bello. Gracias por hacerme crecer en esta clase. Vamos a despedirnos del maestro Ascendido Hilarión. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al maestro frente a ustedes, envíenle su gratitud por esta enseñanza y su bendición y su amor. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, regresamos a través del portal, al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa luz de la magna presencia yo soy. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias por sus preguntas y sus comentarios. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.